1: 在训练的时候带新绿带的男子
0: 。Hello， 大家好，我是最近天天都在用新绿带呃跑步的嘉宁
2: 。Hello， 大家好，我是跑步数据库的老苏
1: 。欢迎老苏再次来跑者日历，第二次来。老<笑>嘉宾了。呃<笑>，最早的时候请老苏来跟我们聊过两期对吧？呃，有一期是讲跑步关于跑团。然后还有一期是讲跑步手表，就是大家觉得这个老苏是一位特别专业、特别有料的嘉宾，嗯，所以今天再次请到老苏，其实我们要给大家聊一个特别专业、特别专项的一个设备，就是心率带。对，好啊，好啊，这个这个心率带其实大家都用啊。我们从最一开始的这个大家关于心率心率带的一些迷思来说吧，呃，因为我们现在可以看到市场上心率带主要有两种，一种是光电的。那大家可能运动手表上面都会有，然后还有一个就是心率带。那对于跑者来说，大家都说这个，呃，如果你想严肃跑步，或者说是想提高成绩的话，你最好还是买一个心率带。呃，那就是想问问老苏，为什么呢？大家都为什么会说心率带比这个光电心率更加准？它们的原理有什么不同呢
2: ？呃，这么说吧，就是先说说它们俩的一个原理哈，还有一个就是它的佩戴位置。嗯这个可能都影响它的一个精准度嘛。第一个是先说原理、嗯，我们一般大家戴的运动手表或者叫手环也好，就是它的一个、呃、这种光电心率的原理呢，一般现在叫 PPG， 就是它的全称叫光电容积脉搏波描记法、呃、这个名字很长啊，我们不用管它，<笑><对><笑>好长，<笑>对我们不用管它，就是它其实就是测量你手臂上里头。心脏那个不是要泵血吗？动脉那个血管，你测量血液的波动，嗯、然后通过你手表上的绿光照进去，它反射回来，然后来计每次之间的间隔，然后来计算出这种心率。啊、呃，这个呢就是这个光电心率呢，它有有它这个原理是这样子，而那个呃，我们的心率带呢，它是一般是带在胸上嘛，胸上它。嗯它的原理就是跟我们平时在医院做那个心电图的原理是一样的，它就侦测胸口的心电信号的，所以它这个准确度要比呃要比那个光电要高很多。怎么说？为什么这么说呢？嗯、一个是那个它因为它的原理就就是侦测胸口这个附近的一个电压，从位置来讲，它是更离心脏更近。从因为还有一个呢，就是你看光电手表。它是在手臂上，你其实从心脏、从血液、从从你胸口这个奔到那个那个手臂上，其实还有一个过程，对吧？所以一般来讲，对对其实、嗯、呃，我们那个光电呢，它的延迟会比胸胸式的心率带它会晚那么几秒啊、呃，不一定哈，就是大概我我之前测过，好像大概有十秒左右。就是或者七八秒、嗯、都不一定，就是大概每个人可能会有点点区别，大概是这个数。然后呢，光电心率还有一个什么问题呢？就是你你们可能戴过运动手表都知道哈，就是在冬天的时候，会出,、嗯、出现光电心率飘得离谱的情况、嗯。就是冬天是什么情况呢？嗯嗯、<笑>就是因为我们冬天天气冷嘛，特别是你把手腕露在外面，你又想看数据，又想把。你你没办法，你只能把那个手腕放在那个露露天的情况嘛。那那样子的情况下，因为你这个时候血管在收缩，你的信号在减弱，所以它测的光电信号就会差很多、哦。所以你在冬天用那个光电手表的时候，经常出现一上来就可能一百五六或者是一百六七都有可能。还有就是，嗯。还有像光电手表呢，它还光电心率这种呢，还受到其他的一些影响。呃，我最近可能大家的反应比较大的一个问题就是，有的人比如说我手臂粗一点的或手臂细一点的，佩戴同一款手表，它可能就是这种贴合度啊，它会影响到你的心率的准确性。就比如说我一个细手腕，那如果我要戴一个很大的一个手表的时候。那这个时候的光电心率的准确度，它就没那么准，因为它毕竟贴合度不好嘛。因为只要是漏光了，它肯定就会贴合度不好，这个是一个问题。就是说，嗯嗯，就是说这个光电呢，受到很多外界因素，还有你比如说，有的人，比如说，呃呃，有些男士哈，就是。毛发就是毛比较重的那个，它可能也会影响、啊，因为它毕竟是要就是光照照进去嘛。你如果中间有遮挡物的话，它这个光照就会受影响
1: 。毕竟隔了一层毛衣。<笑>对，<笑><笑>你说对了，是、嗯。所以从他们测量的方式来讲，就是。有有这么大的区别，导致他们这个准确度不一样。我曾经看到过一个报道啊，就光电心率啊，有光电心率这么一个手表，你把它戴在一卷那个手指上，它也能测出数据来。
2: 啊<笑>、呃，对对<笑>对,对，所以所以说就是说，这种就是光电心率在有些很多受到外界干扰的因素它比较多，它不像那个心率带，只要你戴好了、戴准、戴紧了，然后就戴的就合适了，基本上就不会出现那种呃。波动的影响，还有现在有些手表，特别是光电心率的时候，有些手表它会受到那个步频信号的影响，就是说你发现你的心率跟步频一模一样，还有有这种的、啊，我不知道你们发现过没有哈、啊啊嗯，肯定是有。那
0: ,那还真没有，我我目前没有发现过。就是这个，如果要是步频跟心率一一模一样的话，那我最大心率估计得奔着二百一去了、啊
2: 。对啊，对啊，数值
1: 数值一模一样是吗？嗯
2: 、对。它这个个别个别型号的有些手表偶尔会出现，啊、它不是说经常出现，就是偶尔偶尔
1: 你会遇到。哎，那刚才老苏说这个我们心率带它其实是测量那个、呃、胸部那个位置的心脏的电压是吗？呃，叫心电信号，就我们心电信号
2: 。对、嗯，就是因为每次我们那个心脏在跳动的时候，它都会产生一个心电信号。当然，心电信号是在哪个位置最准呢？嗯嗯、就在胸口那个地方是信号最强的。你你如果把心率带挂在腰上、嗯，它也有，但是那个心电信号就比较弱。<笑>就是你把心率带戴在那个腰上、嗯啊，它也会有信号，但是那个你如果有有波形的话，能看出来那个波形比较比较小，就是数值比较小，嗯、对、嗯嗯、比较衰衰减了、嗯，所以一般来说是建议在就是胸口的一个下方的那个地方嘛。就是那个位置，就是那个是最准的、哦嗯，而且它那个延迟性呢是很及时的、嗯，就是你因为离心脏特别近嘛，就是它那个延迟性就会比
1: 光电的要好很多。嗯、确实确实，那我们刚才呃通过老苏的介绍，知道了收集心率数据有这么两种方式，它们之间的区别是什么？哪个更准确？然后就是拿到这个心率数据之后，其实应该是给外面的这个设备去传输这个数据。我们知道市面上也有两种不同的协议，一个是 ANT 加，另外一个是蓝牙，对吧？那老师能不能给我们简单介绍一下这两种不同的协议？啊、嗯
2: 呃，好，就是其实呃，心率带的主要的通信协议啊，都是叫做无线传输协议嘛。它是通过，因为最早还是有线的，就是后来有无线了之后，现在市面上比较流行的就是 ANT 加和蓝牙。那么 A N T 加呢，最早是由佳明啊，佳明这个公司拥有的一个它底下的一个子公司吧，就是呃就是发明的吧。然后它刚开始主要是为了健康和训练和运动这方向的一些配件啊，就这些连接啊，做一些协议。所以这个协议呢，早期用的确实会比较多，但是呢，这几年呢，因为蓝牙。呃，它已经发展到第五代了吧？呃，就是蓝牙这一块呢，技术越来越成熟，然后功耗也做得可以，就是因为原来 A N T 加有一个一对多和功耗低的特点嘛。但是现在呢，因为呃 A N T 加这一块呢，它的适配度不如蓝牙，为什么呢？就是现在所有的你看手机，啊、呃，现在新出的手表，运动手表。各类的运动手表肯定都支持蓝牙，但不一定支持 ANT 加。现在像手表支持 ANT 加的，像佳明肯定支持嘛，因为这就是佳明手表，他对他自己的。然后现在像高驰啊，然后博能不支持，然后好像不太多，就是厂家品牌不太多，但是支持蓝牙的就特别多。基本上你只要这个运动手表支持心率带的。它基本上是支持蓝牙协议的，因为你现在你看啊，手表跟手机的通信靠的就是蓝牙，它不是靠 N T 加，就是你
1: 同步数据嘛，就是靠的蓝牙。对，那我可以理解这个 N T 加这个现在主要就是给这个心率数据传输来用是吧？它也不是不只是心率啊，它比如说你那个自
2: 行车呀、啊，什么踏频器啊，就这个都可以啊，啊功率计啊。啊、还有码表呀、啊嗯，我觉得这个这个都是可以的，就是跟运动相关的，嗯、就这些配件、传感器啊，这个都可以都可以用。但是心率只是它的应用的一个配件一个、嗯、对，嗯嗯一，一个场景，对一个场景或者说一种配件对一种传感器吧、嗯。但是现在越来越多的就是那种运动手表啊，嗯嗯、它会很多运动手表厂家开始。舍弃了 A N T 加这种协议，呃，最明显的越越少了呢对最明显的就是你看那个高驰的
1: Vatic 2， 就不太支持 A N T 加了，只支持蓝牙。也是随着这个蓝牙技术的进步嘛，刚才老苏说了，蓝牙它这个越来越稳定，传输速率以及这个功耗也越来越好了，所以更多的厂家采用了蓝牙这这样一个形式。嗯、那。嗯，传输数据我们也知道了。那具体能传输哪些数据呢？就比如说这个心率带，除了能知道我们这个训练当中这个心率的变化，那还有哪些数据呢？其实从我看来，可能主要就是心率了吧。其他的还有一些另外的，对、嗯、对对,对另，另外的一些数据吗？
0: 一直想知道，就是心率带除了测心率还能干嘛？因为我觉得它在那个位置，它应该还能再测点别的能干点别的是吧？能干点别的,<笑>点别
1: 的吧？<笑>对
2: 。这个要看你心率带的品牌，就是它赋予它的一个什么功能，有没有赋予除了心率以外的一些功能？呃，我这么说吧，呃，一般的心率带，这个心率肯定是有，这个毋庸置疑，对吧？也有仅仅提供心率的，就比如说像我们去迪卡侬买的那个心率带，或者叫宜准的这种心率带，它仅仅是提供了心率的数据，呃。这是一种，然后另外一种比较典型的就是佳明的心率带，呃，佳明的心率带呢，它从四代开始吧，我印象忘了从几代开始，就是它就有跑步动态，集成了跑步动态传感器，什么意思呢？就是跑姿的数据它把它集成在里面了，还有跑步功率，它也集成在里面了，呃。佳明最新那个叫什么发布的那个，就是不管是以前挨着，就具有跑步功率跟跑姿的数据，这是佳明独有的，就是佳佳明的心率带配佳明的手表才有的功能。你配，嗯，就假如说你用佳明的心率带去配高驰或者配博能的手表的时候，他这个除只有心率了，就没有这些跑姿跟那个跑步功率了。呃、嗯，这是第二种比较典型的，还有一种就是像博能，其实博能如果配合它的 APP 的话，它其实还可以测最大摄氧量，而且不用去跑那么辛苦的去测最大摄氧量，它、哦、就是要躺着叫它的专它自己博能的名词叫体能测试，就是你躺在那测么几分钟就能知道你的一个。最大摄氧量是多少？这是个啥原理啊？
1: 这<笑>、就是,是算算
2: 对，通过算法算出来的。就是，哦，对，还有一个呢，现在有些心率带呢可以测 HRV 数据，就叫心率变异性、哦。对、嗯，像博能啊、嗯，然后我看啊，像佳明啊 ，Apple
0: Watch 也可以啊。
2: Apple Watch， 但是 Apple Watch 它是那个光电的，对，它是光电的。啊、我说心率带，对对对,对,对然后还有还有那个叫什么 EC 0 1啊，就是现在国内新出了一款那个，这些都可以测到它的一个 HRV 数据。那、嗯、HRV 每家算法也都不太一样啊，这里面。嗯嗯，讲起来也也是非常多的数据，每可能每个因为 HRV 有时域算法、频域算法，还有什么线非线性分析，就这里面就不讲了，不展开讲了，因为这个里面牵扯到因为我们平时用不到，我们不管，我们只看它那个结果,结果，就是结果哪些参数对我们有用就可以了。嗯、因为刚才那个男子不是问到嘛，就是可以测哪些数据，其实大致就是我刚才说的，就是像心率。啊，跑姿、跑步功率，啊，最大摄氧量，刚才 HRV， 就这些数据，其实，在心率带是都可以达到的嗯嗯嗯。哦，对，还有其实现在有些心率带，像那个一四0 1我刚才提到的、哦，它可以实时看心电图，啊、哦，就是你你你的心跳那个波形，它都能看见。啊
0: <笑>、呃，它
2: 当然这个要跟 APP 结合，所以说就是每家的心率带呢，它是会有不同的。通过它的 A P P 会有不同的数据呈现出来
1: ，嗯，而有的
2: 是需要配合手表，嗯嗯、有的是
1: 配合 A P P。对，其实你看这个心率带看着很简单的，但其实它还可以做很多，就是我们之前还真没了解它能做这么复杂的东西。你比如说，它如果测跑姿和功率的话，就相当于呃两两种硬件二合一对吧？就是心率带再加比如跑步豆，对对对，一条心率带就可以实现。嗯对对就是新
2: 、啊、对心率带就是集成了跑步步的功能。就比如说你你是、嗯、如果是佳明用户的话哈，就是现在二十五以上的基本上都可以。但是这里面我要说一点就是什么呢？因为比如说佳明，佳明的他那个手表啊系列很多，但是有些手表它是不具备，即使加了心率带，它也不具备这个跑姿数据的。嗯，就就比如说，我二十五可能有跑姿数据，但没有跑步功率；但到二五五呢，我就有跑步功率。所以你在购买的时候，你可能要如果要去详细了解的话，你还得真的这得好好去了解一下这里面到底它有一个很细微的一个差别。你你如果不了解的人，很多人不知道哦。呃，说呃这个行李带可以测跑姿，但是你要配对应的手表到什么什么。系列以上的才有，或者什么哪一年出了以后才有。这个时候你在购买的时候，嗯、或者是你去或者你买那个二手的也好，去闲鱼的时候，你要你会关注到这个数据的话，那你就会就要去呃仔细去问一下您卖的人，就是或者厂家都不见得，就是那个售后都不见得给你讲的那么清楚。对，可能
1: 他都不知道、嗯、有这么一个数据。嗯，而且不同的型号的支持程度也不一样，所以大家这个地方也给大家一个选购时候要注意的一个点，大家多看一看。如果说你很在意这些数据的话，看看你的这个硬件支不支持，你可能心率带支持，但是手表不支持。
2: 说到这个购买的时候，其实还有一个要讲的是什么呢？因为现在刚才不讲了两种通信协议吧？嗯
1: ，
2: 但有的心率带是只有，比如说我只有 ANT 加协议。那有的心率带我只有蓝牙协议，那有的心率带我有两个协议都都有。但是回到这是心率带层面哈，嗯、就是这一端哈，那我手表呢还这一端，你还要考虑一下，啊、手表这一端它是不是支持 N d T 加，是不是支持蓝牙，还有一个手表你本身是否支持外接心率带、啊，你都要去考虑。嗯嗯、对对对对。对如果你是无，呃，就是、说你什么都不考虑去买的话，我建议你去，就是建议去买那种蓝牙的。为什么呢？因为蓝牙的我可以连手机 APP， 我可以连大部分的手表，嗯、那佳明的除外啊。佳明的有些手表是不支持蓝牙行李带的。所以说呢，你你在在这个买这个的时候，其实要两边都要考虑，一个是你要考虑一个数据。<笑>你要什么数据？第二个，你要考虑你两边是否通无线通信协议是否匹配啊？我说这，我说的就看是这个意思，是否
1: 连通？嗯，对。那所以大家选表选新率带的时候，可以画一个表啊，自己在乎哪些数据，<笑>然后协议是什么，然后手表支持不支持，这个互相排列组合一下，看看有没有自己心仪的手表。对
2: 我，我在那个原来写过一篇关于。心率带选购指南在我那个公众号上，就是跑步研究室公众号上有有说，大家可以去有兴趣可以去看一下，就是那上面都有列了是吧？去年写的，列了一些主流的心率带的一些协议啊，然后型号啊，然后对应的，但手表端我没列那么那么全，手表太多
1: 了
2: ，手表现在品牌太多了，而且型号各种各个型号都有。
1: 正好讲到了这个主流的心率带，正好让老苏给咱们简单说一下吧。主流的心率带都有哪些？包括品牌啊、嗯、型号啊、呃。主流的现在基本上是
2: 各个运动手表品牌的配件，就是比如说佳明。嗯。佳明的心率带就就比较，它的型号相对比较多哈。就从早期的那种，早期的最早那个我们就不说了，现在就是。有个 H R M 4然后跑步型、铁山型，还有现在出了一个 H R M Pro， 就是这里面有几个区别哈，就是那铁山的那个心率带和那个跑步型心率带那两款，它只支持 A N T 加。所以你在购买的时候要注意，哦、除了一般来说就是只支持高驰跟那个不佳明自己跟高驰的一些型号的手表。然后其实你如果为了更加通用，嗯、其实佳明新绿带在买的时候最好是选购那种双模。双模的意思就是两种通信协议都支持的。嗯、哦，这就是双模的意思。哦就是哦就是、对，就是二、啊、加种蓝牙。<笑>对，就就是两种协议都支持，我们叫双模。其实还有一种叫三模， oh. <笑>就是还有一种， oh. 还有一种就是应该说就是新绿带的标杆吧，就是博能的 H 十，因为它还有一种协议。不过那种就是除了蓝牙、ANT 加还有 GY Link 吧，就是那个协议一般用的少，在健身房用可能比较多，就是跟健身器械的一些连接。但是国内，就是、哦、对，那我们那个可能用的比较少，就对于跑步来人来讲用的比较少，就是跑步人你，我觉得建议就是，你如果什么都不用考虑的话、嗯，就是或者那个预算也够的话，我建议是直接就去，博能的 H 十，这个是因为现在专业运动队基本上都在用这个，嗯嗯嗯。呃，刚才讲了一个佳明，一个博能，然后其实还有其实比较大众的就是，呃，价格差不多的就是那个迪卡侬移准，嗯，还有麦金，嗯、还有呃，其实松拓也有，松拓，松拓也有，对，松拓也有，波、嗯、镜、嗯、那个男子你不是有一条吗？松拓的
1: ，对对对，我有一条松拓的，
2: <笑>松拓的是蓝牙协议的，它它只有蓝牙协议，对。对然后还有我刚才讲的提到了前面讲的 EC 0 幺， 呃 ，EC 0幺这个 呢， 其实有点意 思， 因为它是它这个我多说两句 哈， 这个这个牌子就是叫深圳的一家公司在 做， 它也是新开发的。我前期我曾经参与参与了它前期的一些测评 啊， 从它研发的时候我就参与进去 了， 就做这个东西。然后它有自己独立的 APP， 我刚才讲的能看心电图的就是这个，嗯，而且它有很多种模式，就是说测心率，比如说测你普通的运动啊，还有测心电图啊，还有测 HRV 啊，它三种模式。然后当然这数据它也可以把你导出来给你你自己分析用。我觉得这个，而且它是两也是双模的，就是蓝牙跟 ANT 加都支持的。呃，也支持很多种 A P P 啊，手表，因为双模你其实你只要你手表支持，那我基本上都支持了嘛。就这种双模有这种好处，就是我不用考虑手表端，我只要考虑手表我是不是支持心率带。因为你有些手表，你像现在有些手表它是智能手表带运动功能的，那我这种手表可能不见得就是有连接心率带的功能，因为连接心率带毕竟是一些严肃跑者、嗯、或者叫。专业运动跑者他可能才需要的这些这么一个功能，很多小白啊或者什么他可能就不会考虑心率带，对，是吧？没错，嗯 ，E C 零幺呢就是价格也相对适中，我觉得功能确实好，我觉得这个毋庸置疑的，我觉得业界也大家也都公认的，但是它价格相对来说会贵一些，嗯、但是 E C 零幺呢就是价格适中，三百多块钱。不到四百块钱，我觉得买一款心率带还是还是比较不错的一个价格。嗯嗯
1: 嗯嗯。那像刚才老苏说的，因为我没买过嘛，迪卡侬的跟那个怡准的，它是不是就只有心率功能？啊，对他,他们只有心率功能，而且是只有蓝牙。嗯、所以这个其实心率带它的价格跟它所支持的数据类型也是有关系的吧？对。比如说你能测的数值多，它说明传感器就多，或者说算法更复杂。它也不完
2: 全 是， 其实你 看， 像博 能， 它其实其实怎么说 呢？ 它支持的数据并不 多， 它除了心率啊、HRV 啊， 还有最大摄氧量什(笑)么 的， 它也不支持像佳明那么 多， 里面加了一个那个跑姿的一些传感器在里 面， 就给大家有一个测跑姿的功 能， 它也没 有， 但是它价格就是 贵， 为什 么？ 就是这个东西它就是 准， 还有一个是佩戴舒适性。啊、oh, 啊，嗯，就是为什么？你看苏炳添都在用 H 十啊，
1: oh. 这个这个厉害了。对
2: 啊，就是说专业运动队的人，嗯、他们大部分就是还有很多我我知道的很多实验室啊，很多也用到这个 H 十作为一个标杆，嗯
1: ，
2: 就是做一个标准吧，就是去去测这个这个，因为我们在这个业界大家都比较公认嘛 ，H 十确实是要。它的它的算法，它的一个一个抗抗干扰性啊这一块啊，因为这个东西你没办法从表面上去看，你只能从数据上去分析，而且一般人也不会在意，就是说数据是的你这个分析到底准还是不准，对吧？嗯，那你只只有通过很多，如果你作为一个普通跑友，你只能通过长期的佩戴之后，你自己感觉还有自己。
1: 看每一次数据的时候，你你觉得这个就是最好的。刚才老苏已经给咱们介绍了市面上主流的这样一些心率带。那比如说我心率带现在买了，买过来之后，呃，平时怎么保养也是个问题。其实，在群里面大家问的最多的就是这个心率带到底怎么洗，能不能直接放洗衣机里头洗，<笑>还是要手洗？对，老苏给大家解答一下。对，对我不建议放洗衣机洗。
2: 嗯可能不会洗坏，但是。不建议，有可能把那个心率带，因为心率带你知道大家有一个导电带嘛，有个导电胶，啊、知道吧？你们戴过都知道，就是在那个胸口，对，在那个心率传感器、嗯、就中间那块凸出来的那块，那个是心率传感器、嗯嗯，然后或者叫跑姿里面像佳明有集成的那个呃跑姿传感器，然后真正导电的那个呢，嗯、那个胸带呢？那个胸带其实是要上面有两片的比较长的那个导电胶，那个电信号是通过导电胶，然后传到你的，呃你的传感器里面去，然后再进行后面的一些计算。所以呢，你的心率带我我的建议是什么？清保养就是用手洗，每次你跑完了去洗澡的时候，就用清水去冲一冲，嗯、而且尽量把那个传感器给拿下来。因为现在的大部分那个传感器很容易取，一抠就掉了。对对对对对对，一抠就拿下来了嘛、嗯对对对。就是这种，呃，就是用清水洗一下，然后你不要等了，用了一个月了，全是汗了，汗的都已经积了好几层了，然后你再去洗，<笑>呃，那样子一个是一个是什么呢？一个是你汗液，因为汗液本身有盐分嘛，那个东西可能对你的心率带、嗯、胸带啊，我不是说传感器啊，胸带的那个。使用寿命是有影响，然后另外一个呢，可能会影响你的那个导电胶的那个，呃，那个导电性啊，而且搁洗衣机里面你、嗯，你洗衣机里给旋转几下，那个导电胶如果弄。弄得不好了
1: ，可能脱落是吧？<笑>对对，也
2: 不我我没洗过啊，我不知道会不会脱落、啊。
0: <笑>没人拿这个做实验。<笑>
2: 对
1: ，这个我倒是放洗衣机洗过，但是我是快洗的那种，就是它洗的时间不是特别长然后说说。那我也不建议。在老苏说的，我也不建议。嗯嗯、对对对。呃，我以后也不会放洗衣机里洗了，因为在老苏说的同时啊，我把我的这个新热带拿出来看了一下，确实有两片导电胶。啊，我一开始不知道这是什么玩意儿，啊、对我还以为它是要防滑的一个条之类的东西呢。呃
0: ，可是导电胶不是要往上面放加水的吗？你你你不知道吗
2: ？啊，还要加水吗？呃，我不知道。呃，是这样子，加水呢，啊、一般就是其实。嘉玲提到这个问题呢，确实是存在的。在冬天的时候，特别是北方的冬天，怎么加呀、嗯？就是皮肤比较干燥的情况下，<笑>就是皮肤包括你导电那个心率带那个，呃，比较都比较干燥嘛。你空气也干燥，嗯、然后皮肤也干燥，还有你的你穿的那个衣服啊，就是那个我们都是那种速干的嘛，速干的一般不怎么防静电、嗯，是不是？所以这些呢原因呢，就是加从加起来呢，你最好如果让心率带更好的导电性，在特别在冬季啊，夏天好一点，可能大家出门就就有汗了，那个就可以了，相当于汗就可以当了一个。你在那个冬季的情况下，你用那个水蘸一下，啊，把那个导电胶那个位置、啊、涂抹一层，增加它的导电性。这(笑)个我是(笑)真不知 道， 你不知道是 吧？ 我不知 道， 因为你如果不 呃， 我我之前遇到过是什么 呢？ 就是你如果出门什么都不处 理， 然后直接就去跑 了， 呃， 你很有可能会出现刚开始刚开始的那一段心率非常 高， 很有可能就是就是头五分钟心率非常高。然后过了之后你，你你那个导电好了之后，它就心率回到正常的状态
1: 。哎呀，这个我要回去看一看我的冬天的跑步数据。
2: 对，对你可以看一下，是有可能不见得都，大部分会有这种情况，但也不见得你是说说我，我从我的使用经验来讲，我觉得博能呢稍微好一点，你不涂有时候也，呃，大部分也不会出现，但也。也会出现，因为这个时候跟你的外界环境是有关系的嘛。嗯，嗯就是说还有跟你的皮肤啊、错错干燥度啊有有有有关系。哦，没
0: 错，嗯，是的
1: 。不、嗯，我对这个我手头的心率带有了新的认识了，一直以为它是防滑的。<笑>啊，
0: 它是我？我本来以为、啊、<笑>那个
2: 防滑呢，它其实像现在一般的心率带也也有一些。它有那种有的心率带哈，不是说所有的，有的心率带它上面有那种小焦虑，那个是防滑的，就那一点一点一点的那个小焦虑、那个那个，那个是起到防滑作用的。因为很多人就是跑着跑着心率带掉到腰了，是不是
1: ？掉到腰了，<笑><笑>
2: 有这种情况吧？<笑>我我估计你们都遇见过吧？就是我还没遇到过、呃因为我这个，我倒是没有，因为
0: 。呃，南哥先说你为什么？<笑>嗨嗨，可能我,我是因为我,或许我,我比较瘦的原因、嗯啊。我觉得可能因为你比较瘦，啊、我是每次都卡在内衣的下沿儿、嗯，所以它就基本上卡在内衣里头了。啊、所以就是就是运动不按里边嘛，它就基本上不太会掉。掉而且我调的，那个松紧度相对就紧一点儿，呃，也不会调太松，所以应该是掉不下去。哎
2: ，对，嗯、现在还有一种，我上次看到过一种，你说的那个女士哈。就是看到有一种运动内衣集成了心率带、嗯
0: ，啊，对对对对对、啊，那个好像,好像呃，耐克应该是有一款内衣是贴心率带直接塞
2: 里边的那种啊。国、嗯、男、嗯、也有，就是它专门是给女士开发的一个产品嘛、啊，就是它也不用额外带一个那个胸带啊，然后又有一个内衣啊，它就是把这两个集成到一起
0: 。那还是挺好的，挺友好的，因为我确实。对我最近一直在用心率带，然后一直都在就疯狂的磨皮肤，然后、嗯、<笑>对，然后就每天出去出门之前还要贴一个医用胶布在磨的地方。
2: <笑>你不要贴在胸上那个叫什么？不要贴在那个心率带那个导电那个地方。<笑>哦，那不会，那不会，<笑>就是
0: ，嗯<笑>、呃，是是中间的那个部分，不是它导电的那个部分。
2: <笑>啊、贴在下沿就行了，是吧？<笑>
0: 对对对对对。我、啊、
2: 这确实心率带有这个问题。我以前最早、嗯、我用的最早的心率带，我用的第一款是用那个迪卡侬的，我印象很早了。我当时就觉得，哎呀，感觉总要掉嘛，因为可能跟刚才就说跟我瘦有关系，因为总要往下掉，然后我就勒的特别紧。然后看完跑完十公里，发现一圈红，哎呀，我就受不了，嗯、就这个。后来我就觉得心率带不好，我就好几年都觉得心率带不好、嗯。第一次使用心率带给我印象特别不好，后来呢，我就发现后来的一些产品呢，对这个防滑呢具有很大的一些改良了吧，就是说做了一些处理，嗯、然后就我现在基本上，我几乎每天现在每天跑步都带心率带。因为每天都戴习惯了之后呢，哦、总觉得观电不准。<笑><笑><笑>当然我，我我现在因为不是做运动手表一些测评嘛，我一般都会、嗯、呃一条心率带连一个手表，另一个手表就是当做心率带当做基准，然后另外来做一个比较，我是这样子、啊，所以每天也
1: 都会戴、啊，对。哎。我突然想到一个问题：能同时测两条心率带吗？<笑>绑两
2: 条啊，可以啊，两个手表、啊两条心理,带啊、理论上其实啊,啊，理论上
1: 是可以的，对吧？就上下带嘛
2: 。对，上下带
1: 。但是,、嗯、但是
2: 我原来测那个叫什么？呃，就刚才我讲那个参加那个 E 四零幺前期的时候内测的时候，那我必须带两条啊
1: 。<笑>啊，对，要做对比嘛。哦、就
2: 对比啊，嗯、对对对就是两条，我连两个手表，然后。那这样子有对比吗
1: ？这个辅助还是蛮大的
2: ，两条新力带，两条是两
1: ,条两个手表
2: 。我我带的装备多了、哎，从头到脚基本上都有，从手上、<笑>脚上、腰上、胸上，因为这些都是跟跑步相关的一些设备嘛
0: 。哦、啊
1: 。跑一次步要测评好几样设备，啊、所以真的是带的比较多
2: 。呃，对，基本上基本上就是跑步豆，一般有好几个。然后心率带有好几个、哦，<笑>有时候。
1: <笑>那老苏，我想问你一个问题，就是你每次带心率带跑完之后，你回来看心率，你比较关注的是哪些数据呢？是怎怎样关注？就比如说这次的跑步跟之前做什么样的对比呢？其实我如果光看心率的话，
2: 哈，嗯，我一般只会看我今天，比如说我跑四四零配速。那我因为这段时间可能就是四四四零或者叫四五零这样子的，是我的一个可能有氧
1: 有氧有氧
2: 的一个配速嘛。那么那么同样配速下，我会关注今天的心率是不是更低了，这个或者它平均心率或者这个心率是不是曲线是什么样的，就是它是斜上去的呢，还是一条平线呢？如果是一条直线呢，说明我今天其实状态很好。如果是一条一直上斜着上去的，可能我昨天没睡好，或者是因为这个状态不好的时候，你的叫心率漂移率，这个心率漂移率就会可能会比较大，就是那个角度嘛，就那个曲线的角度，就是那个角度会就是一条斜着上去的一条线，你们可以平时注意看一下，我也关注这个数据，然后呢，嗯然后其他的数据其实都是运动手表它的一个算法了，就是它把这些数据呢会传递到手表的算法里面去，不管反正各家有各家的算法吧，它来计算后面的一些生理数据。呃，我刚之前讲的，为什么要用心率带呢？就是你心率带测出来的运动情况下测出来心率越准，你算出来的后面的数据越有参考价值。现在所有的生理数据、啊。基本上离不开心率数据，你包括那个你的恢复时间、你的训练负荷、有氧还是有氧呃训练效果，你那个有氧多少啊？有氧几点零？无氧几点零？那个都是跟你心率相关的，它光配速是测不出来那些玩意的、嗯，就是那些数据的。
1: 嗯、对，是都是基于心率的，比如说你的这个疲劳程度是吧
2: ？对，疲劳程度啊。这个可以还有，你看现在那个，你比如说那个跑力啊，它也是心率是一个呃主要的一个参考值。心率跟配速、嗯嗯嗯、这两个，你如果心率不准，假如说你同样五分配速，我突然今天心率飘到我正常情况下一百四，那我今天突然心率不准，我就飘到一百六十多，那你一下子你这个今天的跑力就没有参考价值，或者你今天的训练负荷就没有参考价值，它就是不准的、嗯，你算出来的就是不准，就是一个虚的数据。呃，你比如恢复时间，他跟他你那么高的心率的时候，他恢复时间，比如给你算个四十八小时，本来你正常情况下十八个小时你就恢复了，对，但是这个这个你心率一旦高了之后，他那个恢复时间立马就呃就高很多，所以嗯，所以你心率准是所有后面生理数据和其他的一些你训练效果还有训练。呃，状态的一个反馈的，所有的一个基准，你这个不准，后面全不准
1: 。其实这就是为什么要用心率带的一个原因，对吧？你要测出一个比较准确的心率，然后这个心率是所有后续算法的一个、呃、基础，怎么说？基础的一个参基础数据，对吧？嗯，
2: 因为它是根据这个来的，就、嗯、是根据根据这个这个心率这个数据去往后去推的。那些数，因为生理数据算法对对对它是有个生理模型。然后通过这些你的基础数据去测算出来的，它是一个算出来的，它不是测出来的，所以、嗯嗯，所以这个东西就是说你测出来的一个就是，其实我们运动手表测出来的无非就是距离、轨迹、时间不用测是吧？手表本身的功能，嗯、还有呃距离，还有那个配速、步频，还有就是心率这几个最基础的数据，你这几个。嗯准了之后，后面的生理算法那是看各家本领，各就各个厂家的一个就是，嗯、呃，就是呃各各家的算法了，研发研
1: 发对、嗯、对，算法研发，对，也是这个厂家的机密。嗯、其实，在我们的大纲里面有这么一条，但是老苏说这是厂家机密，不太好说。
2: <笑><笑>我我也不知道，苏老师，我也不知道，因为我不是做那个研究的，因为这个东西、嗯、算法这个东西，其实确实是。呃，确实是人家经过多少年沉淀下来的，积累下来的，对一一代一代去做一些改良、嗯，然后根据不同的人去做一些改良。你看现在很多运动手表厂家都有自己的算法，然后都在研发自己的算法
1: 。就再怎么强调心率这个数据也是不为过的。那其实后面还有一些跟使用相关的一些小问题啊，就是我们感觉这个心率带都挺耐用的。就是它有一个寿命吗？这么一说，寿命肯定是有啊，但是用什么来衡量？就比如它不准了或者怎么着
2: ？这传感器我觉得还好，可能更容易坏的是你的胸带。嗯、就刚才你说的胸、啊这个、带，胸带一般要么就是脱胶了，嗯、就那个那个导电胶坏了；还有一个就是传感器本身都还好，你只要不去呃使劲很多次搁洗衣机里头洗，我觉得问题不大
1: 。这<笑>传感器一般洗的时候都会把它拿下来，对吧？你把它放洗衣机里是不是太残暴了？对
2: 我我的建议还是不要放在洗衣机里洗，还是用手清洗就可以了，<笑>对对对对用清水清洗就可以了，把那个汗渍啊、盐、哦、渍给清掉就行了好的好的。然后洗完就亮了。嗯、还有一个点就是在使用过程中，其实你长期不用心率带的话，最好把那个传感器和电池拿掉。哦
1: ，电池拿出来。
2: 对，电池拿出来。
1: 对对对，哎，这就也也牵扯到另外一个问题啊，就是现在有些是用电池的，对吧？还有一些它它是内置电池的，对吧？锂电一,一种是可充电的一种是，对对，充电的那种就拿不出来了吧？啊、
2: 呃，充电的拿不出来，充电的你只要把那个摘下来就行了。它
1: 嗯，
2: 摘下来的时候、嗯，它里面有一个唤醒嘛、嗯，就是你没有安上的时候，它不会唤醒，就是它那个是属于那种叫呃待机吧。而且而且这种待机的，它就耗电量很小。你要长期不用，你还是把它拿下来，就整个从那个胸带上拿下来
1: 。哦、呃，就是胸带锂，就是拿下来，它那个锂电也是可以拿出来的是吧？啊，锂
2: 电拿不了，就是我说那个传感器把它拿下来。
1: 嗯嗯哦，传感器拿下来就 OK。
2: 对，传感器你长期不用的话，把它拿下来。电池如果是用纽扣电池的，就是嗯,嗯，把它也给取出来。放到一边，把纽
1: 扣电池也取出来。嗯，是的，是的。一
2: 般来讲呢，就是这个使用寿命，我就说电池吧。那个传感器我我还没用坏过，我也不知道大家用多久
1: 。我最早的一条，去
2: 年前年买的吧，两年了，一般都挺耐用的，两三年、三四年应该问题不大。就这个这个是属于耐用品，只要你胸带不坏，一般是。但是那个电池要像。除了我刚才讲的 E C 零幺是充电的以 外， 其他的全是电池的纽扣电池 的， 纽扣电池也也很方便。就是我我我在我那个我有发一些视频 号， 就是里头有讲这个怎么更 换， 其实也比较容易 换， 其实换电池也容易。但就是 说， 不同的心率带 呢， 它的纽扣电池型号不一定一样。嗯， 对， 有。这个时候换的时 候， 你买电池的时候需要注意一下。注意一下厂家的一个说明书啊，或者是别人的一些指导啊。因为我我原来那个心率带选购指南里面有列了一些的，
1: 就主流的一些的纽扣的电池的一个型号。刚才老苏说他两三年没有坏，其实我这个松拓的心率带没怎么用啊，但是我买它也得有七八年了。哇，就是也，那你那,那你用的少。就我用的少，确实是因为之前放的好长时间，一直把它那个纽扣电池的电耗没了。我后来再重新用的时候，就是买了一块电池，<笑>发现它还还还是可以用的。嗯，所以我我觉得总体来说这个心率带挺耐用的，嗯，对，挺耐用的，长耐,耐,耐用的一个设备、嗯
2: 。主要是换电池，我一般像我佳明的第一块电池，我大概也用了十个月吧，还是啊、哦、不是六个月，半年左右吧、嗯，因为我用的频率比较高，我几乎天天用。也不叫天天用，我只要
1: 跑步的时候就用。<笑>其实心率带的那个电量也没法直观的去看出来，对吧？除非你有那个专门的 APP 什么的能看出来
2: 。呃，有的是可以的，我记得好像 AP, 可以的。APP 佳明的，我想想啊，佳明的看不到百分百分比，但好像博能的是可以、嗯。然后像那个充电的也可以有百分比的电量。哦。哦那还行，那还挺方便的。我觉得佳明这一点可能做的不够不够好。它跟你如果绑定你那个 Connect， 就是绑定手表的时候，它只有在没电的时候，快要没电的时候，它在手表上有个提醒电量低。啊、然后呢，其他的有些像 EC 0 1的那个心率带呢，嗯，就是它就看 APP 上可以看到，比如说你现在的电量有百分之。十百分之五十，它有百分比，那你一目了然嘛？这个，呃，然后还有一个 H 十好像也有 ，H 十 APP 上也能看到，我回头确认一下，我不太记得了。其他的也都没看不到电量，就是它只有你这个心率心率带电量低的时候，它有提醒。所以这个可能我不知道、啊、以后这个心率带会不会像那个 EC01 这种。做充电式，或者是说在 A P P 上能看见那种还剩多少电量，你自己心里有个底嘛，嗯、要不然不知道什么时候换对对对，跑到一半就没电了。对手表上，你知道像佳明心率带，手表上提示的时候，它就是提示一下，比如说你今天配上新带上心率带出门跑步，它就出门的时候你连上，快连它连连接之后呢，它就提示一下，然后一会儿就没了，你都不知道它，你有时候不注意看还看不见、啊。它不是一直在表盘上的。啊，那不可能的，那怎么可能一直？它表盘就那么点地方，你不像那个叫什么手机一样，可以到后台去。<笑>嗯嗯，它这个不行的，它只能是说闪一下，大概几秒钟，啊、呃，说明你这个电量低，然后啊，知让你知道一下。啊、那以后你、嗯嗯、你要下次再看，那你只能是下次在跑步的时候连充之后<笑>、嗯，你再看到。那跑的时候也挺纠结
1: 的，我这个心里到底测上没测上呀？是吧？啊，对，有时候会有这种纠
2: 结的，<笑>会的。特别是心率低、嗯、提示了之后、嗯，其实一般来说，像我佳明的印象比较提示了之后，一般或者是那个博能的，就是会再跑个几次是没有问题的，但还是及时换会比较好。你并不知道今天你跑了是用心率带数据还是还是那个、啊、还是那个关电的心率。这里再说一点啊，之前有一个跑友问他买了一条博能 H 十心率带。他就在纠结，我这个手表连了心率带之后、嗯，我这个心率到底是来自于关电呢，还是来自于心率带呢
1: ？他一直有这个纠结。嗯，我说你不
2: 用纠结。嗯、如果运动手表厂家连这个都优先优先级都没做好的话，我觉得他就别做运动手表了。<笑>所以，是，所以，所以这个就一般来讲，你只要是你连通了之后呢。就是你的心率带跟你的个手表绑定了之后，肯定是优先心率带的，不会就是说嗯嗯，呃，还用关电的。当然了，这里绑定没绑定，这个如何显示，怎么啊、呃，怎么确认，这个每家有好有坏，我也不细说了，呵呵各个手表不太一样
1: 。就是平时使用的时候，还真是有不少的要注意的一些细节问题哈。
0: 对对对，尤其是沾水那个，呃、南哥一定
1: 记住了啊！我沾水这个，我算了吧，这冬天沾水我还是，哎呀，到冬天再说啊
0: ！哎、呃，对，确实挺凉，我<笑>我就是冬天沾
1: 水很凉，<笑>你可以沾温水嘛，啊、嗯呃，沾温水是，你别沾那个冰水啊！水
0: <笑><笑>来点开水<笑>
1: 。那按照这个一般来说，应该进入我们的这个推荐时间了。今天其实我们就、嗯。嗯给大家推荐老苏在这个录制过程中一直在提到的一款新履带吧，叫做 EC 0幺。对、嗯，这个也是老苏在前期他们研发过程中有参与进去的。那请老苏再着重的说一下吧，他这个新履带的一些特点。好，因为这
2: 个新履带也刚出没多久、嗯，我是从去年就开始参与了，去年下半年嘛，就参与了一些前期的一些测试，他内测了好几轮，也找过全国的一些跑友。在我们那个跑步研究室里面，找了很多跑友去做一些测评，全国各地嘛，然后高矮胖瘦都有，就是这种要多采集数据嘛。然后现在它这个有一个特点，我刚才讲了一个特点，就是双模，呃，支持 A N D 加跟蓝牙，就是说支持市面上所有的，呃，基本上只要你手表支持，它基本都可以支持这种，都可以联通。然后第二个呢，它就是说它有它有很多种模式，有三种模式，就是普通的运动模式，还有 HRV 模式，还有 ECG 模式。这个三种模式的区别，它其实就是采样率的不一样，就是多少赫兹多少赫兹是不一样的，就是精准度不一样嘛。你这是一第二个。然后刚才我讲比较有意思的是什么呢？它可以实时的。看你的心电图，就比如你把心率带带上了，然后连接上 A P P， 你就能看到你的心跳的一个那个，就看你看的那心电图一样的那个，嗯、那个
1: ，嗯，你做体检的时候那个
2: 心电图、嗯，对，它是实时的在给你一些数据，对对对给你一些，呃，一些一些东西，这个比较有意思。然后它当然也有 H R V 这些数据啊，而且主要是它。价格便宜，因为我说相对便宜啊，对，就是有这么多功能，然后对，还有一个功能，它就有一个离线存储功能。呃，我补充一下哈，就这个所谓的离线存储是什么意思呢？你比如说，你一条一般的心率带哈，手表按开始，它就开始记录，心率带不能离开你的手表的通信范围之外，啊，因为它的数据存储在你的手表上，它要实时,时传过来嘛。但是有一些心率带。它就有离线存储的功能是什么意思？呃，就比如说有一些心率带它是可以游泳的，那你在水下蓝牙是通不了、嗯，那怎么办、哦？那必须得有离线的功能，离线存储功能，哦、就是你只要按了开始之后，然后当你跑完就是游泳游结束了之后呢，你再按结束，然后再告诉一个指令给心率带说这结束了，它就停止记录了。但是这个数据呢，它是存在你的心率带里面。嗯，因为离线存储现在只有呃支持游泳的基本上都有这功能。还有一种情况使用场景是什么呢？因为比如说我在一个场地跑跑操场嘛，那我我只要在操场这边，我用手机连心率带，我不用手我没有手表，我就没有手表，我用手机连心率带，我就按一下开始，然后那边那我就去跑去了，跑圈去了，跑完了结束了之后呢，我再按一下结束，这个时候它也能记录，因为。在操场范 围， 有可能它那个已经超出了它那个蓝牙通讯范围 嘛？ 那它也能记录下 来， 不是说因为断了通讯它就没有数据记录。但是你一般情况 下， 就是你没有这种离线存储功能的时 候， 它就会断 掉， 就是就没有数据记录 了， 因为它那个存储数据是需要需要那个什么的。因为刚才聊到 这， 我补充一个话题 哈， 就是。心率带有些是支持游泳，有些是不支持的，只能陆上运动，不能水下运动对
1: ，这个我之前也不知道，就就是因为蓝牙吗
2: ？呃，不是,是，不只是蓝牙，就是它有几个方面吧。嗯、一个是刚才我讲的，就是这种里面是否有存储器嘛，这是一个、嗯。另外一个它防水，防水的问题就是它有些那个、啊、呃心率带它只支持生活，生活防水。就是什么意思呢？你可以拿来清洗啊、冲洗啊都没问题，但是在水下长时间呢，它不一定可以，这就不行。你看，像那个宜准的、迪卡侬的，我印象是都不能用于游泳。呃，松拓的好像是可以、嗯，我印象不太深了。你用过？你知道你用过游泳吗
1: ？男的没有，<笑><笑>没有<笑>是吧？戴的少，游泳。对。下次试试，这个、<笑>下次试试把它泡坏了，<笑><笑>还真是老苏如果。不说的话，我还真想不到这两点、哦、就是一个是离线存储，另外一个是游泳的问题。我之前还真是没有想过，
2: 因为蓝牙你在水下是通不了的嘛
1: 。这个我也不知道。<笑><笑><笑>对，<笑>今天学到了不少。就是说，
2: 你买心率带的时候，你是否要买一个带游泳功能的心率带？那你这个要考虑。嗯、就是说，为什么那个像佳明它有跑步心率带跟铁
1: 三心率带呢？嗯，它这是有区别的。嗯知道了，知道了，所以咱们这个 E C 零一都是支持的。啊， E C 零一现在还不支持水下的啊，还不支持水下。对，它它现在还没有啊，它是现在是有一个离线存储的这么一个。对，有离线存储。E C 零一在老苏的介绍下，大家也可以看到，它是一个性价比比较高的这么一个新绿带。呃，老苏这次来呢，也不是白来的，老苏会给咱们听众有一个 E C 零幺的优惠价格。嗯、呃，大家如果感兴趣的话，可以到我们抛掷日历的小店去购买。嗯,嗯，对对对，那行，今天我们也聊得差不多。我觉得从头到尾把这个心率带真的是讲得挺细的了。反正从我的角度来说，我是学到了不少的新的知识。那希望今天这个内容对大家也是有所帮助的。那今天的节目咱们就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢大家，谢谢老苏，好，谢谢大家，
2: 再见，谢谢老苏，拜拜谢谢。拜拜。拜拜